0: Si sos vencedor, que no te conviertan en vencido. Que no te conviertan en vencido. Hasta las 10, venid, escucha los nadies.
1: Seres celulares en busca de un sentido siempre, siempre abierto. abierto, unidos menos unido por, unido por, unido por, por lo que nos, nos une y más por y más lo que nos diferencia. 9 de la mañana con 6 minutos en toda la República Argentina y estamos aquí en Los Nadies hasta las 10. Se pueden comunicar con nosotros al 3415 47 80 36, es el WhatsApp de nuestra radio. Nos hacen llegar su mensajito y ya se están comunicando, nosotros los leemos aquí en el aire de nuestro programa. Y algo de lo que eh, se pudo leer en estos, en, en estos últimos días ha sido justamente las repercusiones sobre esto que hablábamos hoy al inicio de nuestro programa de las eh, eh, palabras de Soledad Acuña, que es la ministra eh, de eh, la cartera de educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, mucho de lo que es... Eh, repercutió después de eso fue el, el pedido del de presidente Mauricio Macri a través de una carta abierta publicada en el diario Clarín en donde se solicitaba que abrieran las puertas de las escuelas. Eso se volvió después viral en un, en un hashtag en donde eh, distintos eh, integrantes del de partido eh, Juntos por el Cambio, de la Alianza Juntos por el Cambio en todo el país, dieran sus eh, palabras. Bueno, uno de ellos fue eh, el concejal Agapito Blanco que escribió «Somos rehenes de cobardes y burócratas», dijo el concejal Agapito Blanco de Juntos por el Cambio, eh, concejal de aquí de Rosario. Esto lo escribe en su cuenta personal de Twitter, Retuiteando justamente el hashtag abran las escuelas. Y una de las personas que le contestó es eh, el Martín Lucero. Martín es el secretario general de Sadop Rosario, que es el sindicato argentino de docentes privados y que ha tenido la gentileza de atendernos. Martín, buenos días. Manuel Parola te saluda. ¿Cómo estás?
0: Hola Manuel, buen día. ¿Cómo andas?
1: Eh, acá andamos, eh, queríamos eh, hablar con vos precisamente para saber cuál es eh, la post, un poco la impresión que, le, que les da a ustedes los docentes, fundamentalmente a vos, que eh, vos le contestaste a Agapito a, a Blanco, al concejal Agapito Blanco, sobre eh, esto que, que, él, que él publicó, sobre las, eh, la situación de, de las escuelas y el pedido de que abran la, la, la puerta. ¿Nos...? Eh, ¿nos podrías decir qué es lo que le contestaste a, a Gapito Blanco, al concejal Gapito Blanco?
0: No, en realidad no, no, es, una, una no es una contestación a concejal Blanco. Lo que sucede acá es que este, la semana pasada, en medio de todo este debate que vos este, bien venís narrando, se eh, dio la discusión respecto de los actos de colación. Uh -huh. Que insisto, me parece que es una situación que no solamente abarca junto con el cambio, sino que lo han planteado otras fuerzas políticas también. no? El hecho de que los chicos vuelvan a la escuela para el cierre del ciclo lectivo, para darle el diploma y demás. Nosotros planteamos es que en realidad nos parecía que esa situación este, era una ficción, porque en realidad dar, hacer que los chicos vayan a la escuela para darle un papel enrollado que no tiene valor porque el ciclo lectivo cierra en el 2021. Es decir, que los chicos técnicamente estarían haciendo una colación de grado de, de chicos que no pasaron de grado. ¿no? De chicos de Chile que no pasaron de grado. Uh -huh. era, una, era, era de alguna manera un sentido que nuestra propuesta alternativa, este, en positivo, digamos, Vienen a trasladar todo a febrero, incluso hasta con la, no solamente los actos de colación en las escuelas, sino incluso hasta las fiestas que se hacen en para esa época, digamos, ¿no? Que ahora en diciembre no se van a poder hacer, quizás en febrero o en marzo también sí se puedan hacer, y de esa manera también reactivar un poco un sector de la economía que ha sido muy golpeado por la crisis, que es los salones de fiesta, la gastronomía, incluso la vestimenta y la, y, y la, y la industria de calzado que... Este, para, para estos fines de año, digamos, este generalmente tienen una movilidad mucho más grande en función de las prom de, la, de las promociones, de las colaciones y que este año han, han, han tenido una mala, un mal año, digamos, como han tenido muchas de las cosas. Entonces, sí, positivamente, ponerlo en ese lugar. A eso lo contestó un padre, que no, no recuerdo bien, entiendo que es este vocal de la Bolsa de Comercio, y Agapito reputía eso con el tema de la burocracia y la cobardía. qué me parece que en realidad lo que... Lo que, lo que lo que tiene de fondo en esa situación es digamos una gran ignorancia de lo que pasa en el sistema educativo que no está mal de parte de los papás yo por eso los no perros le contesto porque parece que los papás no tienen por qué conocer de política educativa así me parece que los funcionarios públicos deberían, entonces a, a lo que lo que creo que hay detrás de todo esto es un eh, un manoseo si se quiere de la de la clase política respecto de una situación muy delicada como la educación digamos ¿no? siempre se ha dicho siempre siempre se ha dicho que está mal este, manosear eh, la educación eh, con cuestiones político partidarias bueno creo que está mal cuando lo hace un partido político pero también está mal cuando lo hace otro no en este caso el pro lo ha hecho junto con el cambio lo ha hecho este, lo de la declaración de soledad cuña me parece que hay, que hay que sacarla de contestar hay que contextualizarla digamos me parece que hay gente que cree eso y de lo grave es que sea la hay quien lo cree pero de alguna manera me parece que este, no deja de ser una opinión este, secundaria de una ministra, eh, una, una de 24 ministras que hay en el país, y que seguramente no es la opinión mayoritaria, pero la realidad es que lo grave es que también sale sin datos, porque la ministra dice eso, pero no tiene ninguna forma de chequear que todos los docentes vayan a hacer cuatro carreras antes de elegir educación. Sí es cierto que tiene que haber una visión profesionalista y tiene que haber una visión de, de formación laboral en los profesorados, porque evidentemente es una salida, es una salida laboral, eso de es que el docente... Este, trabaja por vocación en realidad, pero no deja de ser un trabajo, ¿no? Así como los periodistas, seguramente aman ser periodistas pero, y lo hacen por vocación, pero también tienen que cobrar fin de mes porque el amor no vive nadie. Entonces, me parece que en eso hay que, hay que separar la, las cuestiones, pero a mí lo que me parece grave de muchos funcionarios públicos pertenecientes a, a Juntos, cuál de el cambio, es el profundo desconocimiento de la política educativa. Um,
1: estamos hablando con Martín Lucero, que es el titular de eh, SADOP, eh, aquí en, en Rosario. Martín, eh, queríamos eh, también consultarte sobre la situación de, lo, de los docentes eh, privados y cómo, cómo han transitado eh, toda esta eh, esta etapa de pandemia que, que ha golpeado en distintas aristas al sector educativo, no solamente en la cuestión presencial y salarial, sino también bueno en la cuestión de formación docente, ya que lo, lo estamos tocando.
0: Mirá, esta ha sido una situación muy complicada, evidentemente, no no ha cambiado, no ha no, 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 no escapado no es a, a la problemática que ha tenido el resto de los sectores. Este, evidentemente hay una cuestión, pediría eh, 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 hasta medio heroica de parte de los docentes de poder reconstituir el sistema educativo este, a través de la virtualidad, en un sistema que no está armado para aguantar la virtualidad, digamos, ¿no? O sea, Argentina no tiene eh, una estructura, digamos, pensada ni montada para... para para pasar a, la, a a un sistema online, digamos, y de alguna manera este, el trabajo docente y el esfuerzo de la familia ha logrado que eso se sostenga durante todo este tiempo. Pero bueno, evidentemente, eh, si la situación va a continuar de esta manera o, o hay que pensar nuevos desafíos, creo que la de inversión en infraestructura y en, y en bienes, de bienes digamos, de vinculados a la conectividad, en bienes tecnológicos, tanto para alumnos como para docentes, es, es este, una cuestión esencial. Y respecto a la formación docente, bueno, creo creo que esta pandemia va a, a, a reconfigurar todos lo, lo, los perfiles de las profesiones, ¿no? Entonces creo que en eso también hay que avanzar, si se quiere, en repensar cuáles son los... Este, los contenidos de la formación inicial, la formación inicial y la que reciben los docentes en el, en el profesorado, este, pero entiendo que va a suceder lo mismo con el resto de las profesiones. no? Este, claramente, en, con la presencia del teletrabajo, hay un montón de actividades que van a tener que eh, tener en su formación inicial, un cambio de competencia o la posibilidad de, de acceder a, 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 a nuevos esquemas formativos que le den mayores herramientas para desempeñarse en una sociedad este, en la cual los servicios y los bienes eh, van a tener una intermediación tecnológica mucho más grande que lo que tenían el año pasado.
1: Lucero, le quería preguntar, ya que habl iniciamos hablando de, eh, su, de la relación de eh, el, la educación con sus ministros, y encima tocamos el... Eh, la personalidad de un, una ministra que no es de, de Santa Fe, sino que es de eh, Cava. Yo quería preguntarle sobre la relación que tienen con el, el, el ministerio desde el sindicato. ¿Cómo ha sido la relación desde el sindicato con el, el, el Ministerio de Educación de la provincia?
0: Sí, ha sido un año muy difícil. La relación con el ministerio no ha sido buena. Claro que después de... 21 días de paro virtual y 4 días de paro presenciales, este, este, no nos no exime de mayores comentarios. O sea, no, no, no ha tenido una buena relación el gobierno. La relación del gobierno de la provincia Santa Fe en general con la docencia no ha sido buena. Este, Y lamentamos que así sea, digamos. Sinceramente nosotros hubiéramos esperado otro tipo de respuesta de parte del gobierno a principios de año. Hubo que sostener 7 u 8 meses de conflicto para lograr un aumento. Encima no fue un, un aumento, digamos, satisfactorio, sino que fue con sumas fijas y demás. Este, y en ese sentido nos parece que la consideración que tiene el gobierno por la oficina de no ha sido la mejor. Eh, la relación institucionalmente es normal, digamos, este, es lo, lo que corresponde, pero evidentemente no no, no tenemos una una percepción, digamos, este, común respecto de lo que nosotros hubiéramos realizado en caso de. de de tener la responsabilidad de llevar adelante la cartera educativa Vemos que el, el, el gobierno debería haber haberse comportado de, de otra manera y haber tenido, de haber llevado adelante una actitud más participativa, más atenta a los docentes, creo que ha habido marcarías muy polémicas como la toma de exámenes para que los chicos y las chicas pasen de año a mitad de año, que eso no no, no fue, no fue consultado con la docencia y generó mucho malestar hacia dentro del magisterio. Pero bueno, evidentemente también insisto, ¿no? o sea cuando cuando uno lo pone en contexto, este, entiende las situaciones, pero creo que hay un desgaste del cual el gobierno no va a poder volver. De todas formas, quiero aclarar que la postura de la ministra Cantero, con quien tengo profundísimas diferencias este, en, lo, en la forma de ver el sistema educativo, eh, no tiene nada que ver con la de Acuña, digamos. ¿no? O sea, son pues, totalmente son totalmente distintas no, la, no, la, no, los no. planteos de base, y este, Adriana Cantero tiene una larga trayectoria en lo que tiene que ver con la producción académica y el trabajo con la inclusión, que es totalmente distinta a lo que tiene el de ahora después, lo gremial. este En esto no no, no les quiero dar demasiado vuelta al tema. Nosotros lo tenemos que hacer para los gobiernos peronistas, se lo hacemos, los del pro se lo hacemos, los radicales se lo hacemos, los socialistas se lo hacemos. O sea, en esto creo que es una cosa que pueden mostrar los gremios docentes que han tenido coherencia en sostener la bandera de lucha, más allá de los partidos políticos que hacen el en de gobierno.
1: Uh -huh. La última, y ya lo libero, Lucero. Eh, en, en términos paritarios, eh, cua, el, el almanaque, ¿qué es lo que indica? ¿Cuándo tendrían que volver a, a sentarse a
0: negociar? Eh, y en diciembre y en el mes de febrero. ¿Y cuál? En, diciembre debería que, en diciembre debería rediscutirse la continuidad de, la de, de, la, de las sumas estas este, acordadas en el, el mes de septiembre y en febrero el aumento del 2021. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y cuáles son las perspectivas?
0: Es muy difícil de salvarlo Manuel. Es muy difícil de saberlo. Hoy te, te, te debo decir que no 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 hay un buen pronóstico, pero no lo hubo durante todo el año. Si la, la, la actividad económica se reaviva, no, veremos. Este, Insisto, también es otra discusión con los chicos en las, en las aulas y con los chicos fuera de las aulas. Este, Evidentemente, yo estoy seguro de que mucho del mal aumento que han recibido que hemos recibido los docentes tiene que ver con la poca posibilidad de hacer medidas de fuerza que hemos tenido. Esto, o sea, esto se ha dado en varias entidades, en, varias en los colectivos por ejemplo, sin ir más lejos. Uh -huh. Entonces yo creo que en ese sentido, con, con clases presenciales, el panorama es otro.
1: ¿De cuánto ha sido el último aumento, Martín?
0: Suma fija de 4.000, 4.500 y 5.000 pesos para las categorías iniciales este, alternadas en los meses de agosto, septiembre y noviembre. sumas fijas? sumas fijas, suma fijas. Suma fija que va a quedar incorporada en el salario, pero, con, pero su, como suma fija. No, son, no es un bono que se da y se quita, digamos, está incorporado. Lo ah, que claro. se cobra queda permanentemente dentro del salario. Claro, claro, La no vez hay... que llega a diciembre y se saca, no es un bono de un remunerado, son, son suma fija. Claro. ¿Y son, este, ¿y son remunerativas? ¿O sea, ¿se impactan son en no los salario. Son, no son, son no remunerativas y no bonificables. No claro. remunerativas significa que no, no reciben descuento para eh, jubilación, es decir que Efectivamente, los 4.000 pesos van al salario neto, al salario final, claro. este, y no bonificables, que en el caso de defensa por ejemplo, las bonificaciones habituales son por antigüedad, bueno, esto no bonifica por antigüedad. cuatro 4.000 pesos es el que se inicia y termina cobrando 4.000 y el que termina, digamos, en, en la misma etapa, pero no bonifica año por año, como es como establece el estatuto de años
1: Claro, yo la pregunta la hacía eh, fundamentalmente... Eh, Primero, porque no me atrevo a, pre a preguntarte por cifras, pero este como para que la que la audiencia se ubique un poco en términos de eh, eh, qué tan abajo, qué tan arriba de, 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 la, de la línea de, de, de pobreza está el, el salario de un, de un docente
0: promedio. Un docente, un docente que recién se inicia cobra 37 mil pesos. A la mitad de su carrera cobra 41 mil. Claro. O sea, que agota 20 años dentro del sistema, eh, entre 15 y 20 años dentro del sistema, y cobra cuatro mil pesos más de cuando entra. Si vos lo comparas con el resto de la administración pública, abajo. Si lo comparas con algunos sectores de la actividad privada, también es abajo. Tiene la ventaja, digamos, a ver, como en todas las cuestiones, en todos los sistemas este, todo sistema económico ¿no? El empleo público tiene como ventaja la estabilidad y tiene como desventaja que en época de bonanza económica, cobras menos, este, pero en época de crisis, como lo que sucede ahora, tenés la estabilidad. Lo pagaste todos los meses. Pero la realidad es que es cierto que en otros contextos, digamos, un empleado que trabaja la misma cantidad que un docente cobra mucho más. Este, pero bueno, es la, 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 la puja entre lo público y lo privado que tenés este, en toda la actividad. Pero la realidad es que un docente que recién se inicia, eh, que uno que está por la mitad de la carrera cobra entre 37 y 41 mil pesos. Uh -huh.
1: Eh, Martín, la verdad que ha sido más que amable, realmente. Muchísimas gracias por tu tiempo.
0: No, por favor, eso está
1: ah, Pasó por el aire de los nadies Martín Lucero, que es el secretario general de Sadop Rosario, que es el sindicato argentino de docentes privados. Eh, mientras lo escuchaba a Martín, acabo de, de, de googlear, y recordaba que según la canasta de octubre, se necesitaron 49.911 pesos para no estar debajo de la línea de pobreza. Recién lo escuchábamos a Martín Lucero, 41.000 pesos es lo que gana... La mayor parte de su carrera. Un docente privado. Nada. Qué, sé yo, qué, sé, qué, qué, qué comentario se le puede hacer a eso. Nada más para agregar. 9 de la mañana con 22 minutos.